0: Die meisten Patienten gehen erst zum Arzt, wenn Schmerzen vorhanden sind. Wir sehen eine Vielzahl von Fehlstellungen, auch bei den Übergewichtigen häufig dann mehr Verschleiß, also richtig Arthrose, die man manchmal sogar nur noch mit einer Operation lösen kann, diese Probleme.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Pralles Leben mit Gewicht. Mein Name ist Birgit von Benzel und mit dabei ist meine Freundin und Kollegin Silvia Kunert. Hallo Silvia, wie geht's?
2: Grüß dich, Birgit. Ja, mir geht's gut. Ich habe auch richtig schön bequeme Schlappen an, aber da sind wir jetzt auch schon mittendrin im Thema. ne? Ich sitze
1: barfuß da, ich liebe barfußlaufen, aber da sind wir im Thema, nämlich Schuhe, Schuhe, Schuhe. Ich liebe Schuhe, ich liebe High Heels, aber ich liebe auch Turnschuhe natürlich, Laufschuhe, weil ich viel Sport mache. Aber das ganze Thema ist nicht einfach, denn unsere Füße, die müssen quasi Schwerstarbeit verrichten. Über 100.000 Kilometer tragen sie uns durchs Leben und mit falschen Schuhen kann man ganz schön was anrichten, wie gefährlich das ist, was wirklich es für Probleme verursachen kann, wenn man falsche Schuhe trägt. Darüber wollen wir heute reden.
2: Mhm. Und Adipöse haben angeblich tatsächlich öfters Fußschmerzen als schlanke Menschen. Ist das wirklich so? Das werden wir heute mit unseren Experten besprechen. Denn tatsächlich sind schmerzende Füße meistens tatsächlich die Folge entweder von Überlastung oder falschem Schuhwerk. Und wir Frauen wollen ja auch immer noch gut aussehen, dann zwängen wir unsere Schuhe, unsere Füße, in, unsere Schuhe. Füße in diese Schulter, siehst du? Ja, und ähm, wir wollen ja gut ausschauen, aber das eine muss das andere nicht ausschließen. Und darüber wollen wir heute sprechen mit
1: unseren Experten. Auf was muss man achten? Was kann man tun, wenn man schon Probleme hat oder Fußschmerzen? Ich freue mich sehr, dass er Zeit hat. Unser Experte Dr. André Morave, er ist international renommierter Spezialist für Fuß- und Sprunggelenkschirurgie und Chefarzt an der Artus Klinik in Köln. Schön, dass Sie Zeit haben. Herzlich willkommen, Dr. Morave. Danke für die Einladung. Sehr gerne.
2: Ja, und unser zweiter Gast, das ist sozusagen ein Duo. Ich freue mich auf Georg Mahn und Kai Zimmer von Schuh Plus. Das ist eine Firma, die sich auf Schuhe in Übergröße und Überweite spezialisiert hat. Schön, dass Sie beide heute bei uns sind. Hallo, schönen
3: guten Tag. <lacht> Vielen Dank für die Einladung.
1: Dr. Morave, was kann denn passieren, wenn man die falschen Schuhe trägt? Welche Probleme können sich daraus ergeben?
0: Ja, es ist ein sehr empfindliches Organ unsere Füße und falsche Schuhe führen zu einem vielfältigen Problemen. Es geht da um Entzündungen, um Fehlstellungen, die durch falsche Schuhe verstärkt werden können. Die Variabilität ist wichtig, dass man verschiedene Schuhe auch mal anzieht. Eigentlich ist der Fuß ja mal für evolutionär nicht in Schuhen laufen gebaut worden und wird dann, gerade wenn die Schuhe nicht richtig gebaut sind, kommt es häufig zu Problemen.
1: Gibt es Unterschiede von adipösen und normalen Menschen von den Problemen her?
0: Auf jeden Fall. Also wenn man sich einen richtig adipösen Fuß vorstellt, dann hat man erstmal das Thema, dass da natürlich durch das Fettgewebe viel mehr Volumen ist. Das heißt, der Schuh, der muss größer sein, der muss häufig auch eher dann individuell angepasst werden. Die Adipösen leiden dann häufig auch unter einem schnellen und allen Verschleiß. Das heißt, unsere Gelenke, wir haben 26 Gelenke in so einem Fuß, die werden schneller ähm, mit Arthrose ähm, behaftet. Das heißt, äh, der Knorpelbelag geht schneller runter. Auch haben viele Menschen Deformitäten, das heißt, ein bisschen Halux valgus und so Großzehenballen verstärkt sich durch das Mehrgewicht wesentlich schneller, als das bei einem Normgewichtigen äh, passieren
2: würde. Mhm. Also ist es natürlich umso wichtiger, dass man das richtige Schuhwerk hat und dafür sind jetzt unsere anderen beiden Experten zuständig. Ähm, bei Ihnen beiden ist quasi, ich sage es mal selber, aus der persönlichen Not herausgeboren, die Idee mit Schuh Plus gekommen. Und ähm, wenn Sie, Sie gibt es ja nun beide schon mittlerweile, glaube ich, seit äh, gut 20 Jahren und wenn Sie jetzt so auf die Kundinnen schauen oder auch auf die Kunden natürlich, was sind denn die häufigsten Fehler, die gemacht werden?
3: Oh, die Fehler sind eigentlich ganz interessant. Der eine der größten Fehler ist mitunter, dass viele die eigene Schuhgröße gar nicht kennen. Also es gibt natürlich so ein Element wie die Schuhweite beispielsweise. Und da ist das tatsächlich so, dass viele die eigene Weite gar nicht kennen und somit halt glauben, ich gehe ganz einfach mal in die Länge, anstelle mal genau zu schauen, was für eine Weite habe ich. Ist es eine G-Weite, ist es eine H-Weite, ist es eine K-Weite? Und damit verbunden sind natürlich auch ganz unterschiedliche Elemente. Logischerweise, wenn ich jetzt einen Fuß habe und ich greife die äh, Ergonomie des Fußes nicht auf und ich drücke ihn sozusagen ein. Dadurch ähm, habe ich natürlich auch eine Fehlbelastung. Das sind sehr viele Folgeerscheinungen, logischerweise, wie der Experte auch sagt. Aber das ist oftmals immer wieder der Fall, dass wir feststellen, dass die eigene Größe gar nicht richtig gewusst wird, anerkannt wird und manchmal auch gar nicht so gerne angenommen wird. Weil wer möchte schon zugeben, als Frau Größe 44 zu haben, da ist es manchmal emotional etwas schicker, eine 42 zu tragen. Das ist natürlich ein ganz fundamentaler Fehler, den man nicht machen sollte. Und den haben wir durch unser Portfolio inhaltlich natürlich, aufgegriffen.
1: Dr. Morave, was sind denn die häufigsten Probleme, mit denen Sie in der Klinik konfrontiert werden?
0: Tatsächlich Schmerzen. Die meisten Patienten gehen erst zum Arzt, wenn Schmerzen vorhanden sind. Wir sehen eine Vielzahl von Fehlstellungen, auch bei den Übergewichtigen häufig dann mehr Verschleiß, also richtig Arthrose, die man manchmal sogar nur noch mit einer Operation lösen kann, diese Probleme. Wir sehen Entzündungsreaktionen, wir haben viele auch Hautprobleme in der Fußchirurgie, da sehen wir auch dermatologische Krankheitsbilder, Krallenzehen, die Haut kann sich dann öffnen, gerade wenn man zu enge Schuhe trägt und ähm, eine Deformität hat. Und ähm, ja, die Patienten kommen schon noch mit dem Wunsch ästhetisch ansprechende Schuhe auch tragen zu können. Und dem wollen wir auch gerecht werden. Wir sind jetzt nicht in der ästhetischen Fußchirurgie hier unterwegs, aber trotzdem ist es so, dass das nachher natürlich auch gut ausschauen soll. Und äh, das unterscheidet vielleicht auch ein bisschen Frauen von Männern. Äh, den Männern ist das häufiger, egal, wobei da sich auch in den letzten Jahren das ist gerade bei den jüngeren Männern total geändert hat. Da wird auch sehr viel auf Ästhetik Wert gelegt. Ich kenne sehr viele Männer, die jetzt zur Fußpflege gehen. Das war früher ja die Ausnahme, muss man sagen. Und das ist eigentlich so das Portfolio, was wir sehen.
1: Sie haben Operationen angesprochen. Wann muss denn operiert werden?
0: Also grundsätzlich kann man eigentlich festhalten, dass dann operiert wird, wenn konservative Therapie, das heißt all die Maßnahmen, die wir ohne das Skalpell durchführen können, wie Einlagen, wie angepasste Schuhe, wie Physiotherapie, manchmal auch Injektion, wenn das nicht ausreichend greift, dann wird operiert und natürlich aber auch nur dann, wenn wir ein gutes Operationsverfahren mit einer hinreichenden Sicherheit anbieten können, das auch zum Erfolg dann führt. Aber in der Regel geht es darum, Schmerzen
2: zu beseitigen. Jetzt vermute ich einfach mal, das entsprechend gute Schuhwerk kann solche Probleme zumindest eine Zeit lang oder für lange Zeit vielleicht sogar rausschieben, verhindern. Alles wird wahrscheinlich nicht gehen, weil vieles eben genetisch bedingt ist oder wie Sie auch gerade gesagt haben, eben durchs Übergewicht einfach, das, da, da zahlt der Körper einfach Tribut. Meine Frage an Herrn Zimmer und an Herrn Mahn, Sie haben es vorhin gerade gesagt, die Kundinnen zum Beispiel vor allem kaufen dann lieber gerne mal eine Nummer kleiner oder zwei, weil Frau nicht gerne auf großem Fuß lebt. Das ist psychologisch ungünstig. Aber es, Sie wollen aber ja auch, dass Ihre Kundschaft, sage ich mal, lange gesund bleibt und auch dann treu bleibt. Wie umgehen Sie dieses Problem? Gibt es da irgendwelche Tipps oder Tricks?
4: Naja, das muss man dann etwas charmant formulieren oder so etwas. Notfalls kratzen wir auch die Größen unten drunter ab. Das ist auch nicht das Problem. Aber ähm, die, die meisten Kunden merken dann tatsächlich schon, wenn man sagt, Mensch, probieren Sie doch wirklich mal eine Nummer größer aus. Oder wir haben hier wirklich auch die Möglichkeit, Einlegesohlen, äh, Ihre eigenen reinzubringen. Das ist ja oftmals, wenn Sie im Schuhfachgeschäft sind, auch nicht gang und gäbe, äh, wenn Sie bei den günstigeren Marken oder so etwas sind, dass Sie ähm, dass Sie Ihre Einlegesohlen mitbringen können, die da halt noch hineinpassen. Das ist natürlich bei uns etwas, da achten wir äh, beim Einkauf drauf, dass wir wirklich ein, ein riesengroßes Portfolio haben und nahezu fast jeder unserer Schuhe hat eine, äh, ein herausnehmbares Wechselfußbett, sodass wir da natürlich den Kunden schon mal individuell unterstützen können. Selbst bei Sandalen ist das äh, bei uns möglich, dass man ähm, ja sein eigenes Fußbett äh, dort mitbringt, was natürlich dann den zusätzlichen Halt und, und die Stütze für den Fuß äh, letztendlich dann bringt. Ähm, aber wie gesagt, auch da ganz wichtig, wir müssen auch gucken, was geht in der Weite und da haben wir natürlich auch ein sehr großes Weitenportfolio und äh, unsere Schuhe sind von den Sohlen her so robust, dass auch Menschen mit etwas mehr Gewicht ähm, die, ja, äh, problemlos da drin laufen können. Denn wenn sie jetzt, sag ich mal, so, so günstige Schuhe nehmen, ähm, klar, irgendwo fangen die Hersteller an zu sparen. Das ist dann meistens auch bei den Sohlen. Äh, und dann haben sie irgendwelche dünnen Sohlen, die sie ruckzuck durchtreten. Und dann haben sie tatsächlich ein Problem. Die Schuhe gehen sehr schnell kaputt. Und wenn sie, sag ich mal, 120, 150, 160 Kilo mitbringen auf die Waage, das ist ja oftmals bei Männern so etwas, wo, wo wir das haben, dann äh, ja, brauchen wir da auch stabile Sohlen. Und das äh, dafür sorgen letztendlich unsere Einkäufer auch. Um
3: das nochmal ganz kurz anzufügen, also man muss auch ganz klar Nein sagen. Wir sind ja mit knapp 15 Standorten in Deutschland auch stationär vertreten mit Fachgeschäften und da müssen auch in der Kundenberatung müssen dann auch die Verkäufer ganz klar auch Nein sagen. Nein, wir können ihnen nicht weiterhelfen. Ihr Halux ist so stark ausgeprägt. Sie müssen beispielsweise, sie müssen zum Orthopäden gehen. Also es geht auch ganz klar darum, auch ein Vertrauen aufzubauen, ein Trust aufzubauen. Auch wir können in unserer Nische nur bis zu einem gewissen Grad helfen. Wenn es zu einer sozusagen noch kommerziell betriebenen Überweite sozusagen geht oder Überlänge auch geht. Aber alles, was aus diesem Nischenbereich auch herausgeht, muss man auch ganz klar sagen, liebe Kundin oder auch lieber Kunde, wir können dir einfach jetzt auch gar nicht weiterhelfen.
1: Da hilft dann auch nur wirklich die Orthopädie. Dr. Morave, ist das ein Hilfsmittel? Was bringt das wirklich und was kann man noch tun? Wir waren schon bei den Operationen, wir gehen einfach jetzt nochmal einen Schritt ein bisschen zurück. Wenn man Probleme hat, vielleicht kann man eine Operation so umgehen und vielleicht äh, mit Einlegsholen was bewirken oder mit viel Barfuß gehen oder was kann man alles tun?
0: Das muss man natürlich, wie alles im Leben, sehr differenziert betrachten. Äh, Barfußgehen ist äh, ein richtiger Hype geworden. Ich habe
1: Barfußschuhe. Sind, ist das was Gutes?
0: ist eine halbe Industrie dahinter. Es ist, äh, hat auch einen großen kommerziellen Aspekt mittlerweile, die Barfußschuhindustrie. Ähm, ich äh, empfinde die Barfußschuhe für Menschen, die fußgesund sind, die keine Deformität haben, keine Arthrose haben, als etwas sehr Hilfreiches. Und das stärkt die Muskulatur, die Patienten gehen besser, das Fundament wird wieder stabiler und die kommen besser zurecht. Schließt sich auch die Brücke zu den Einlagen. Die Einlagen sind dann natürlich hilfreich, wenn ich erkrankt bin am Fuß. Das heißt, wenn ich äh, zum Beispiel Mittelfußkopfschmerzen habe oder eine Deformität habe, dann kann die Einlage helfen, aber eigentlich ist es dann schon fast auch zu spät. Das heißt, ähm, die Einlage klaut dann so ein bisschen den Fuß auf Kraft und Muskulatur, nimmt ihm Arbeit ab und dann ist irgendwann eingeben ohne Einlagen gar nicht mehr möglich. Das heißt, man muss da einen guten Mittelweg finden. Die Einlagen werden auch in unserer fußchirurgischen Szene immer differenzierter diskutiert und auch kritisiert. Es gibt nicht die 0815-Einlage, die für jedes Problem geeignet ist. Es gibt verschiedene Techniken. Wir machen das mit unserem Patienten immer so, dass wir das mal probieren. Man muss dem Patienten ja auch etwas anbieten vor einer eventuellen Operation. Das ist dann häufig die Einlage mit der Physiotherapie. Aber wenn die Einlage nicht schnell zu einem Erfolg führt. Und die werden häufig auch sehr frustriert in die Ecke geschmissen. Und ganz schlimm finde ich auch, wenn die Einlagen nicht ärztlich kontrolliert werden. Dann wird da irgendwas verordnet, irgendwas gemacht, was mit der Ursprungsdiagnose überhaupt gar nichts mehr zu tun hat. Also sollte man sich als Orthopäde dann auch die Zeit nehmen, das zu überprüfen, dass der Techniker das so gemacht hat, wie es auch sein soll. Und die Zeit nehmen sich, sagen wir mal vorsichtig gesagt, nicht alle Ärzte und äh, Patienten vertrauen dann auf den Techniker.
1: Gibt es denn noch andere Therapiemöglichkeiten?
0: Für natürlich Krafttraining, Fußgymnastik. Ja,
1: wirklich? Sport Wie geht das? Wie macht man das?
0: Es gibt ganz tolle Fußgymnastische Übungen. Da gibt es auch viele äh, Tutorials im Internet, kann man sich anleiten. Ich finde es aber immer am besten, man trainiert das einmal mit einem ausgebildeten Physiotherapeuten, der Spaß an Füßen hat, lernt das dann. Es gibt auch das Prinzip der Spiraldynamik, dass man also nicht nur Fuß trainiert, sondern auch die ganze Achse, Unterschenkel, Oberschenkel, Hüfte mitnimmt. Und dann okay. sich ein Programm zusammenstellt. Das können Greifübungen sein, Sachen aufheben, ist aber noch viel komplexer, das ist viel Haltearbeit, funktionelles Training, Sprunggelenk im Raum, Positionieren, das sind so die Techniken, die man hat. Das geht aber natürlich auch nur mit einem motivierten Patienten, das ist so ein bisschen wie putzen. das bringt auch nur was, wenn man es zweimal am Tag dann auch macht, sonst hat man leider keinen Trainingseffekt.
2: Jetzt muss ich mal gern sozusagen Physiotherapie mit FÜ. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Ähm, aber kann ich denn, wir wollen ja wieder aufs Gewicht zurückkommen, auch an den Füßen gezielt abnehmen?
0: Leider nicht. Ähm, okay. Also man sollte insgesamt natürlich abnehmen. Es gibt aber jetzt keinen Trick, wie man ein Fußvolumen reduziert. Da kommen die Schuhbauer mehr ins Spiel, die dann den entsprechenden Schuh für diesen Fuß individuell bauen. Mhm. Äh, die Schuhe werden nach Industriestandardnormen produziert. Das hat häufig mit der Realität gar nichts zu tun. Ähm, insgesamt natürlich aber fußgesund leben. Also auch der Adipöse sollte zur Fußpflege gehen, die Füße pflegen, die Nägel machen und äh, versuchen dann mittelfristig an Gewicht zu arbeiten. Nur dieses Gewichtsreduktion ist natürlich nochmal ein eigenes Thema. Aber es funktioniert auch nur, wenn man keine Schmerzen hat an den Füßen. Wie will man Sport machen, trainieren beim ordentlichen Übergewicht? Das geht nur mit Bewegung und Ernährung. Und äh, da müssen wir Ärzte begleiten, anleiten, Physiotherapie, Trainingsprogramme erstellen und natürlich auch Ernährungsberatung. Das ist ein hochkomplexes Thema. Da spielen viele Gewerke eine wichtige
1: Rolle. Herr Mann, Herr Zimmer, jetzt ist es so, dass die Schuhe an sich eigentlich genormt sind. Jetzt äh, ist ja jeder Fuß so anders und wird dann so in diese Form gequetscht. Ist es nicht auch sinnvoll, eigentlich sich Maßanfertigungen machen zu lassen? Klar ist das viel teurer und gibt's, ich glaube, es macht fast auch gar keiner mehr. Aber wäre das nicht die perfekte Lösung, dann wird es dir wirklich passen für den Fuß.
3: Also ich möchte fast meinen, das ist so ein bisschen der Titanic-Effekt. Wir leben ja auch in, in Deutschland und da ist auch die Frage von Theorie und Praxis etwas sehr, sehr unterschiedlich dann auch zu, anzusehen. Solange es im Discounter Schuhe gibt für 9,95 oder 19,95, ist das Bewusstsein letztendlich auch für die Fußgesundheit unbedingt nicht gerade groß ausgeprägt. Und das ist natürlich auch genau der Aspekt. Natürlich müsste eine Maßfertigung, wäre eine ideale Situation außer Frage. Denn im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man alleine schon diesen emotionalen Aspekt sieht, die Füße begleiten uns tragend durchs Leben. Man kann ja fast schon sagen, ob ich egal was ich für ein T-Shirt ich anhabe oder was auch immer, aber gerade der der Fuß ist ja ein ein unfassbares wichtiges Element, um uns durchs Leben dann auch zu tragen. Und wenn man dort, also dort sollte man auf jeden Fall auch an Qualität setzen, das ist ganz klar. Aber wenn wir an die alte wirklich deutsche Schuhmacherkunst denken, die uns ja über Jahrhunderte begleitet hat, das Thema ist völlig vorbei, weil ein Konsument heutzutage nicht bereit ist, einen realistischen Preis dafür von mehreren hundert Euro zu zahlen. Die Zeiten, die sind tatsächlich vorbei. Und ja. da spielt auch ganz klar der kapitalistische Aspekt eine große Rolle. Und sobald es ein Massenmarkt halt darstellt und auch das Bewusstsein in der Gesellschaft nicht dafür vorhanden ist, wird sich da auch nicht großartig was ändern, denke ich nicht. Aber
1: wenn jemand Probleme hätte,
4: wäre es eine gute Lösung. So, jetzt haben wir alle definitiv wäre es eine gute Lösung, wenn, wenn, wenn man wirklich Probleme hat, dass man dann mhm. beigeht und sich Schuhe machen lässt. Das haben wir natürlich auch gelegentlich, dass wir Kunden sagen müssen, es geht einfach nicht mehr auf, wir können ihn nicht mehr helfen, weil ihre Füße einfach nachher zu groß sind oder so etwas. Aber da würde ähm, ich ganz
2: gerne ganz kurz einhaken, dürfen Sie gleich auch ja. weitermachen, weil es gibt ja viele Anbieter eben auch online, die sich auf große Größen spezialisiert haben, ich sage mal Vamos, Joe Nimble Schuhe, Avena.de, ist bloß um einige zu nennen, ähm, ist, kann ich denn nach dem, was wir gerade gehört haben, überhaupt online Schuhe als Übergewichtiger in Übergröße oder Überweite kaufen? Das passt doch dann hinten und vorne nicht, oder?
3: Naja, man kann natürlich vieles im Leben, ob man es machen sollte, ist da so eine andere Frage. Aber wenn ich natürlich selber auch weiß, ich habe Problemfüße, ich habe einen Spezialbedarf, dann ist die Relevanz natürlich überhaupt nicht gegeben, im Internet was zu kaufen. Das muss man ganz einfach so sagen. Dann soll man auch gefälligst Energie in sich selbst und in seinen eigenen Körper und in seine eigene Seele reinstecken und äh, absolut in ein Fachgeschäft gehen und sich beraten lassen, um dort auch das richtige Modell zu finden. Weil die Folgeerscheinungen daraus aus einem falschen Schuhwerk sind logischerweise selbsterklärend, auch fatal. Also da sollte man schon auch die Energie aufwenden, wenn man gerade von sich selber auch weiß, ich entspreche eben nicht einer, böse gesagt, einer Norm, das soll jetzt gar nicht so ein blödes Wort Ihnen Nein, sein, aber wenn ich wenn nicht, ich nicht dieser, diesem normalen Ranking eines din entspreche, dann sollte ich auch gefälligst in, in meinen eigenen Körper auch investieren und ein Fachgeschäft und die entsprechende Beratung aussuche. Wenn ich äh, ein gutes Stück Fleisch haben will, gehe ich ja schließlich auch nicht ähm, in eine Käserei.
1: Dr. Morave, wenn man jetzt Probleme mit den Füßen hat, ab wann sollte man zum Arzt gehen?
0: Dann, wenn Schmerzen eine Rolle spielen. Ich meine jetzt nicht Schmerzen einmal am Tag für eine drei Tage. Jeder von uns hat immer Schmerzen, gerade wenn wir viel und überbelastet haben. Nur die sollen dann auch wieder von selber verschwinden. Und wenn das nicht der Fall ist, sollte man sich beraten lassen. Die Fußchirurgie als eigenes Fach, Eifert der Handchirurgie hinterher ist. Also eine hohe Subspezialisierung mittlerweile auch in der Orthopädie eingezogen sollte dann schon darauf achten, dass jemand auch äh, sich mit Füßen auskennt und äh, das auch mit äh, Inbrunst äh, betreibt, äh, die Beratung. Ähm, wir hatten in der Vergangenheit leider das Thema gehabt, dass äh, Füße doch auch in der Orthopädenzunft sehr stiefmütterlich behandelt worden sind. Und viele Patienten mit einem Sack voll Einlagen, wo ich dann frage, ja, Entschuldigung, was haben Sie eigentlich für eine Diagnose? Da ja, weiß ich doch nicht. Hier ja, hat der Arzt untersucht? Nein, ich musste meine Schuhe nicht ausziehen. Ich habe gesagt, ich habe Fußschmerzen. Und dann hat die mir als nächstes das Rezept für die Einlagen in die Hand gedrückt. Und so darf es halt nicht sein. Das ist entscheidend. Ich ganz kurz noch zu den Kollegen. Also in meiner Erfahrung ist es so, dass unsere Patienten orthopädische Marschuhe gar nicht akzeptieren. Also die immer aller allerwenigsten sind wirklich zufrieden mit so einer Versorgung. Es geht da auch viel um Ästhetik. Und äh, ich glaube, da wäre etwas, wo wir in der Zukunft wirklich dran arbeiten können und sollten, dass wir schaffen, orthopädische Schuhe in einem Stil und einer Ästhetik noch in einer Auswahlmöglichkeit zu produzieren, dass die Patienten das vielleicht dann oder die Fußmenschen ähm, besser akzeptieren. Weil da ist, sagen äh, wir hier jedenfalls bei uns in der Region, doch äh, etwas Aufholbedarf, muss man vorsichtig zu sagen. Von den Orthopädische
1: High Heels hätte ich gerne. dass, ich die, dass die nicht so
2: wehtun. Also, <lacht> vielleicht, vielleicht tun Sie sich mal zusammen, Sie drei, und entwickeln das für die Birgit.
1: Also, da war viel drinnen heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei den Herren. Silvia, also, äh, Barfußlaufen ist schon mal an sich nicht schlecht, aber Fußgymnastik, das finde ich ja ganz toll. Also, das habe ich noch nie gemacht. Das ist eine klasse also ist, Sache. Wenn man da was bewegen kann, das ist doch ein toller Tipp, oder?
2: Genau, und wir haben heute auch gelernt, wie gesagt, es gibt durchaus Schuhe in Übergrößen, in Überweite und wirklich nicht so falsche Eitelkeit an den Tag legen, sondern wirklich die Schuhgröße auch kaufen, die die ihrige ist. Ja, ich glaube, der arme Prinz, der hätte es heutzutage sehr schwer, seinen Aschenputtel zu finden, weil viel zu viele Füße in viel zu engen Schuhen stecken, ne?
1: Das war pralles Leben mit Gewicht. Ich hoffe, euch hat's gefallen und es waren einige Tipps dabei. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss. Tschüss.